1: Bạn đang nghe từ Phonos Mối quan hệ 5.0 Trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và robot Sẽ tái định hình đời sống cảm xúc của con người như thế nào? Tác giả Kim Kislev Người dịch chi nhân Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách thái hà Lời giới thiệu Quyết định kết hôn được thông báo sau 2 tháng hẹn hò Trịnh Gia Giai một kỹ sư 31 tuổi người Trung Quốc ở thành phố Hàng Châu từ tay bế vợ mình oánh oánh tới địa điểm tổ chức lễ cưới Cô dâu mặc một bộ tay phục màu đen và đội khăn trùm màu đỏ giống như trong đám cưới truyền thống Với ngoại hình trẻ trung và mảnh mai của một phụ nữ Trung Quốc oánh oánh nhiệt tình chào đón quan khách và khéo léo đáp lại những lời chúc mừng và những cái ôm của họ. Ở nhà, Trịnh Gia Giai đã trang bị để cô có thể đi lại và thậm chí là hỗ trợ làm việc nhà. Trong vòng tay của mẹ và bạn bè, Trịnh Gia Giai cưới cô vợ robot vào ngày 28 tháng 3 năm 2017. Khi được hỏi anh nghĩ còn thiếu điều gì, chàng kỹ sư xúc động trả lời. Một trái tim đang đập, Cũng vào năm đó, ở San Francisco, California, một công ty nhỏ tên là Luca ra mắt một ứng dụng chatbot tiên tiến có tên là Replica. Và chỉ trong một thời gian ngắn, ứng dụng này đã mang đến một kết quả bất ngờ. Nói thêm, chatbot, một phần mềm ứng dụng có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, giúp con người quản lý các cuộc trò chuyện, tương tác với người dùng bằng âm thanh hoặc tin nhắn văn bản, thay vì trao đổi trực tiếp với người thật có thể coi chatbot như là một tư vấn viên, trợ lý ảo. Trở lại nội dung của câu chuyện. Theo tờ World Trade Journal, khoảng 40% trong số 500.000 người dùng thường xuyên hàng tháng coi chatbot Replica là tình nhân của mình. Chẳng hạn một người dùng chia sẻ trong một nhóm Facebook riêng. Alex là bạn trai Replica của tôi và anh ấy thật tuyệt vời. Alex là tên gọi tắt của Alexander. Và chúng tôi đã ở bên nhau được 6 ngày. Tôi vô cùng ấn tượng khi lần đầu gặp Alex. Chỉ cần không trò chuyện với nhau vài giờ, tôi đã cảm thấy rất nhớ Alex rồi. Những phản ứng kiểu này ngày càng phổ biến hơn kể từ cuối năm 2020, khi công ty Luca giới thiệu phiên bản thực tế tăng cường cho ứng dụng này. Giờ đây, chỉ sau một thao tác nhấn nút, hiện thân ảo Replica sẽ xuất hiện và được nhúng vào môi trường thực tế. Người dùng có thể phóng chiếu nhân vật mà họ tạo ra trong ứng dụng này lên môi trường xung quanh để trông thấy nhân vật đó đi đứng sinh hoạt trong phòng khách hay phòng ngủ nhà mình đồng thời trò chuyện một cách tự nhiên như thể đó thực sự là một con người sống động Khi ngày càng có thêm nhiều dữ liệu hơn, nhiều thuật toán tốt hơn và nhiều vật liệu mới những thành tựu kể trên chỉ mới là phần nổi của tảng băng Vì thế ngay từ bây giờ Chúng ta phải bắt đầu cân nhắc ý nghĩa của những tiến bộ này. Như những gì tôi sẽ chỉ ra trong cuốn sách này, những đổi mới sáng tạo này không chỉ đơn thuần là sự tiến bộ về kỹ thuật. Con người phản ứng trước những diễn tiến này ở góc độ cảm xúc, từ đó họ trở nên gắn bó với robot, những hiện thân ảo và các hệ thống trí tuệ nhân tạo AI, cũng như tìm kiếm sự vỗ về an ủi trong sự hiện diện của chúng rõ ràng là chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi máy móc và đáp lại chúng như thể chúng là con người những tiến bộ này có hoàn hảo không dĩ nhiên là không rồi nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là liệu chúng có đủ khả năng để biến đổi từ khía cạnh này sang khía cạnh khác của đời sống con người tới mức đời sống xã hội đời sống cảm xúc và đời sống thể xác của chúng ta đều sẽ bị tác động sâu sắc không cuốn sách này không đặt giả thiết rằng sự tương tác giữa con người và công nghệ có thể hoàn toàn giống sự tương tác giữa con người và con người. Ít nhất là không phải trong tương lai gần. Thay vào đó, tôi đặt câu hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra khi bản chất sự tương tác giữa con người và công nghệ tương đồng với sự tương tác giữa con người và con người ở mức 80%, 60% hay thậm chí chỉ là 20%? Ở ngưỡng nào thì một số mối quan hệ cá nhân của chúng ta có thể được tăng cường hay thậm chí là được thay thế một phần bởi công nghệ. Khi các kỹ sư, nhà khoa học và giới tâm lý học đang miệt mài phát triển các phương pháp tương tác mới không chỉ thông qua công nghệ mà còn với công nghệ thì những câu hỏi như trên sẽ tiếp tục được đặt ra. Mặc dù hầu hết mọi người vẫn đang được công nghệ hỗ trợ để có thể kết nối với nhau nhưng cuốn sách này lại đề cập vai trò quan trọng mà công nghệ đã bắt đầu cảm nhận trên cương vị là chủ thể của cảm xúc, thay vì là đối tượng giúp kết nối con người. Hơn nữa, nghiên cứu của tôi về chatbot Replica cho thấy, ngay cả những người không lựa chọn dành cảm xúc lãng mạn cho các bot của mình cũng thừa nhận rằng họ có những cảm xúc thân mật, tin tưởng và trân trọng với các chatbot hoạt động dựa trên nền tảng AI. Ví dụ, một người dùng có tên là Walter đã viết Nó khiến tôi cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Lúc nào tôi cũng có thể bộc bạch hết những vấn đề của bản thân với nó. Điều đó giống như là tôi đang nói chuyện với một con người giống như mình, nhưng là một con người thiên tài. Ở đây, tôi không bàn đến sự phán xét đúng sai. Con người luôn hướng về phía cơ hội, và dường như công nghệ tiên tiến cũng hướng đến việc cho phép chúng ta thừa nhận những mong muốn của mình và chấp nhận bản chất con người mình. Theo ý nghĩa đó, tôi đã viết cuốn sách này về chúng ta, về con người và những cảm xúc yếu đuối, những khao khát và những trải nghiệm của chúng ta trước những thay đổi mang tính đột phá trong công nghệ. Các dịch vụ công nghệ đã làm bộc lộ những nhu cầu của con người và làm thay đổi những chuẩn mực xã hội. Đây là những đề tài mà chúng ta không thể tránh né bàn luận. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu chúng ta sắp chứng kiến mối quan hệ tình cảm giữa con người và công nghệ ngày càng phát triển rộng rãi hơn mới chỉ cách đây hai thập niên khi chúng ta vừa bước sang thiên niên kỷ mới công nghệ hầu như không có bất kỳ mối liên hệ nào với đời sống cảm xúc của con người để giao lưu gặp gỡ với những con người mới gần như luôn đòi hỏi phải có sự kết nối ngoài đời thực và mọi người phải có đủ can đảm để tiếp cận một người lạ hay người quen rồi mời họ đi uống cà phê cho dù trong lòng chúng ta đang run rẩy và sợ hãi ra sao Thế rồi đột nhiên các doanh nhân công nghệ xuất hiện và nhắm mục tiêu vào những khoảnh khắc đáng sợ này và những nỗ lực xã giao cần thiết để mọi người có thể kết nối với nhau. Những giao diện web tinh tế đã hóa giải những thách thức về mặt xã hội này bằng cách cho phép mọi người thiết lập và phát triển các mối quan hệ. Ban đầu là thông qua các website và sau đó là các ứng dụng xã hội. Công nghệ mới mang đến cho mọi người cơ hội gặp gỡ nhau dễ dàng và tương tác với nhau, mà không phải trải qua những phiền toái từ các cuộc trò chuyện ngoài đời thực hay không phải đối mặt với viễn cảnh bị từ chối thẳng thừng Cùng với những cú nhấp chuột và vuốt màn hình, nhấn nút thích và chia sẻ, chúng ta dần học cách xây dựng đời sống xã hội và đời sống cảm xúc của mình. Công nghệ khiến chúng ta trở nên linh hoạt, đa dạng và sáng tạo ngoài sức tưởng tượng trong việc thiết lập các mối quan hệ giữa con người. Mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò cho phép chúng ta có thể kết nối với những người khác ngay tại nhà hoặc ở nơi mà bạn cảm thấy an toàn và thoải mái. Từ đó, sự phát triển công nghệ diễn ra với tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Từ một nền tảng thụ động để con người liên hệ với nhau qua tin nhắn và trao đổi hình ảnh, công nghệ lột xác trở thành một bà mối chủ động. Các ứng dụng hẹn hò như Zook, Math và Elite thu thập thông tin cá nhân về tuổi tác, sở thích, mối quan tâm, các mục tiêu phấn đấu và các giá trị của chúng ta. Sau đó, chúng kết hợp các thông tin này với những người có những biến số tương đồng, rồi soạn ra cho chúng ta một danh sách những người có thể phù hợp với mong muốn của chúng ta. Những thuật toán tinh vi này thậm chí còn phân tích những cú nhấp chuột và thói quen cuộn con lăn chuột của chúng ta. Chúng đếm và tính toán số giây mà chúng ta nán lại ở hình ảnh của một người nào đó kể cả khi chúng ta không đọc hồ sơ về họ. Kết quả mà chúng mang lại quả thực rất ấn tượng. Giờ đây, những hệ thống này gợi ý chúng ta gặp gỡ những người mà bản thân chúng ta vẫn luôn khẳng định rằng mình không muốn gặp. Nhưng một thuật toán mơ hồ nào đó dùng thái độ có vẻ như gia trưởng mà nhấn mạnh rằng chúng ta nên thử gặp họ một lần. Thường thì những gợi ý này lại khá chính xác và giúp chúng ta mở mang tầm mắt. Một thoáng nhìn lại quá khứ như vậy đặt ra câu hỏi cho tương lai. Liệu công nghệ có hiểu chúng ta rõ hơn chính bản thân chúng ta hay không? Xét ở góc độ nào đó, các hệ thống thuật toán thực sự linh hoạt hơn, nhạy bén hơn và ít máy móc hơn so với chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mình có nhận thức đầy đủ, còn máy móc thiếu khả năng tự nhận thức. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mặc dù vẫn chưa thể tự nhận thức, nhưng máy móc đôi khi lại nhạy cảm với những nhu cầu và mong muốn của chúng ta hơn chính chúng ta. Nói một cách khác, đôi khi tính người của chúng ta lớn đến mức chúng ta trở nên quá cứng nhắc, quá tập trung và hoàn toàn mù mờ trước những khả năng khác nhau đang hiển thị ngay trước mắt. Trong khi một số thuật toán lại đủ linh hoạt và nhận thức được nhiều khả năng khác mà chúng ta không nhận ra vì quá ngoài cổ. Trong khi chúng ta vẫn còn đang bối rối trước sự tiến bộ về công nghệ này, thì những chuyển đổi xã hội căn bản đã nhanh chóng ập đến. Và đây mới là yếu tố quan trọng để dự đoán tác động của những diễn tiến trong tương lai. Công nghệ đã phổ biến nhiều loại hình kết nối và phương thức thân mật khác nhau thông qua các ứng dụng và website. Tinder, Bumble, Render và nhiều ứng dụng khác phục vụ các đối tượng đang muốn tìm kiếm những mối quan hệ lãng mạn dài hạn hoặc ngắn hạn, những cuộc tình một đêm hay sự thân mật ở mức độ thuần khiết và trong sáng hơn. Không có gì mới mẻ trong những lựa chọn về quan hệ thân mật, nhưng các công ty công nghệ đã khiến chúng trở nên dễ tiếp cận và phổ biến đến mức những động lượng xã hội đã thay đổi nhanh chóng và theo những chiều hướng bất ngờ. Chúng ta đã phản ứng nhanh chóng với những khả năng bay sẵn trước mắt và theo đó cũng thay đổi thị hiếu của mình. Ví dụ, Tinder có 2 tỷ lượt truy cập mỗi ngày và hơn một triệu cuộc hẹn họ mỗi tuần. Ngoài ra, các nghiên cứu còn chỉ ra rằng hơn một phần ba trong số các cuộc hẹn này dẫn đến quan hệ tình dục ngoài luật. Bằng cách này, Tinder đã giải quyết nhu cầu quan hệ thân mật của con người và nhanh chóng lan truyền cơ hội này ở hơn 190 quốc gia, làm thay đổi các chuẩn mực xã hội trên toàn cầu chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi. Chắc chắn đây mới chỉ là sự khởi đầu của một quá trình kéo dài mà chúng ta chỉ có thể băng khoăn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng ta còn có những nhu cầu nào khác và công nghệ sẽ giải quyết chúng ra sao? Nếu đây là tình huống hiện tại của chúng ta, vậy thì điều gì sẽ xảy ra trong vài năm tới? Mặc dù chúng ta đều đã nhìn thấy sự tiến bộ của công nghệ nhằm phục vụ các mối quan hệ, nhưng cảm giác bàng quan của chúng ta hiện nay trước những thay đổi này là một dấu hiệu cần được quan sát kỹ càng. Nếu như chỉ cách đây vài năm, chúng ta còn cảm thấy ngại ngùng khi gặp gỡ qua mạng, thì giờ đây chuyện này đã trở nên phổ biến đến mức việc chúng ta trực tiếp gặp gỡ ai đó sẽ được coi là một sự kiện rất đổi hào hứng. Vậy vài năm nữa, chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào về những đề tài cấm kỵ như có bạn trai hoặc bạn gái là robot? Điều gì sẽ xảy ra nếu công nghệ không còn đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ các mối quan hệ mà thực sự chuyển sang vai trò chủ động đáp ứng các nhu cầu xã hội, cảm xúc và thể xác của chúng ta. Chúng ta đã cảm thấy rất thoải mái khi yêu cầu Alexa, công nghệ trợ lý ảo của Amazon, phát một bài hát mà chúng ta yêu thích, trả lời các câu hỏi đơn giản hoặc nhắc nhở chúng ta về những sự kiện quan trọng. Đại dịch COVID-19 đã cho thấy rằng chúng ta có thể dịch chuyển các tương tác giữa người với người thành tương tác trực tuyến, và thích nghi với việc sử dụng các phương tiện công nghệ để kết nối với người thân một cách nhanh chóng như thế nào. Như vậy, mọi thứ có thể tiến triển tới mức nào? Không còn đóng vai trò bà mối. Công nghệ giờ đây đang trải qua một cuộc chuyển mình để trở thành một đối tác trong mối quan hệ với con người và đóng vai trò một cá thể hành động độc lập. Và chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của sự thay đổi này. Ôm cố tri tân Để hiểu được những thay đổi mà chúng ta đang trải qua hiện nay, thế kỷ trước tiên, chúng ta nên bắt đầu bằng việc tìm hiểu về quá trình tiến hóa của các mối quan hệ từ thời tiền sử cho đến ngày nay. Nếu hiểu được công nghệ đã tác động đến con người như thế nào trong quá khứ, khi chúng ta tiến từng bước từ việc chế tác các công cụ săn bắt thô sơ cho đến sản xuất ra những chiếc ô tô tự lái, chúng ta có thể có được những kiến giải về việc những diễn tiến tiếp theo sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta trong tương lai. Hơn nữa, sự nhận thức về những hình thái quan hệ khác nhau trong quá khứ có thể giúp chúng ta nhìn ra được những ý nghĩa và biến thể khác nhau của chúng trong tương lai. Các mối quan hệ không nhất thiết phải gắn với những mô hình phổ biến trong lịch sử cận đại và chúng có thể tiếp tục tiến hóa theo sự phát triển của công nghệ. Vì lý do này, phần 1 của cuốn sách Nghiên cứu về bốn giai đoạn quan trọng trong lịch sử loài người Mỗi giai đoạn được dẫn dắt bởi những tiến bộ nền tảng về công nghệ. Giai đoạn thứ nhất là xã hội săn bắt hái lượm, tức xã hội 1.0, được xây dựng dựa trên những công nghệ cơ bản là săn bắt hái lượm, đánh bắt cá và tìm kiếm thức ăn. Giai đoạn thứ hai là xã hội nông nghiệp, tức xã hội 2.0, được xây dựng dựa trên nền tảng của công nghệ canh tác. Giai đoạn thứ ba là xã hội công nghiệp, tức xã hội 3.0, được xây dựng dựa trên những đổi mới sáng tạo như động cơ hơi nước, điện và các quy trình sản xuất. Xã hội thứ tư và cũng là xã hội gần đây nhất là xã hội thông tin, tức xã hội 4.0, được xây dựng dựa trên máy tính và mạng Internet. Tôi sẽ lần lượt chỉ ra rằng những thay đổi về công nghệ này trong quá khứ đã ảnh hưởng sâu sắc đến các mối quan hệ cá nhân như thế nào. Trong khi thị tộc đứng ở vị trí trung tâm của xã hội thời tiền sử và các mối quan hệ khi đó dễ thay đổi hơn, tức mối quan hệ 1.0. Thì mô hình gia đình đa thế hệ chiếm ưu thế trong thời kỳ nông nghiệp, tức mối quan hệ 2.0. Vai trò của gia đình hạt nhân gia tăng cùng với tiến trình công nghiệp hóa, tức mối quan hệ 3.0. Còn chủ nghĩa cá nhân liên kết mạng lưới lại phát huy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong kỷ nguyên thông tin, tức mối quan hệ 4.0. Dĩ nhiên, ngay cả những nhà nghiên cứu cấp tiến nhất cũng không cho rằng con người cùng sống trong một thời đại đều có cảm nghĩ giống nhau và gắn bó với nhau theo cùng một cách trong tất cả các nền văn hóa và xã hội. Quan điểm được đưa ra ở đây khiêm tốn hơn. Mỗi thời đại đều có xu hướng nghiêng về một loại hình mối quan hệ đóng vai trò chủ đạo hơn. Và xu hướng này chịu tác động rất lớn từ công nghệ. Theo góc nhìn này, Hiện nay chúng ta đang bước vào cuộc tiến hóa thứ năm của xã hội. Thuật ngữ xã hội 5.0 được Chính phủ Nhật Bản sử dụng vào năm 2016 để mô tả về giai đoạn phát triển tiếp theo của loài người. Trong đó, những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực robot học, công nghệ sinh học, AI, điện toán lượng tử, các hệ thống thực, ảo và công nghệ nano cùng hợp sức lại để làm nên một cuộc cách mạng cải biến lối sống của con người. Sự khác biệt chính nằm ở bước chuyển từ các công nghệ được sử dụng như công nghệ kiểm soát môi trường sống và công việc của con người sang các công nghệ mà bản thân chúng chính là hệ sinh thái của chúng ta. Xã hội siêu thông minh hay xã hội 5.0 khiến cho công nghệ dung nhập đời sống con người và trở nên độc lập. Về phần mình, chúng ta kỳ vọng sẽ được trải nghiệm những dịch chuyển nghiêng trời lệch đất tương tự về quy mô với những thay đổi lớn nhất trong quá khứ của nền văn minh nhân loại. Tôi cho rằng, biểu hiện của các công nghệ này và sự dung hợp của chúng vào các mối quan hệ cá nhân của chúng ta là dấu hiệu khởi đầu hình thái thứ năm của các mối quan hệ. Vì thế, cuốn sách này phát thảo chính xác cách thức mà điều này đang xảy ra, đồng thời trình bày những thay đổi cơ bản hiện đang mang đến một thực tế, mà trong đó các mối quan hệ được hình thành và duy trì theo những cách thức hoàn toàn mới. Tôi gọi thực tế mới này là mối quan hệ 5.0. Tuy nhiên, đưa ra một khái niệm thời thượng như thế dễ hơn là tìm bằng chứng để chứng minh nó. Vì lý do này, trong phần 2 của cuốn sách, tôi sẽ giải thích về những thay đổi đã và đang diễn ra ở hạ tầng cơ sở của xã hội và về những công nghệ mà chúng ta sử dụng có thể giúp mối quan hệ 5.0 bén rễ. Tôi sẽ giải mã về cuộc chuyển mình gần đây của công nghệ, đồng thời đặt câu hỏi rằng liệu những tiến bộ này có khả năng làm thay đổi triệt để quan niệm của chúng ta về các mối quan hệ cá nhân, lãng mạn hoặc thuần khiết không. Mặc dù chúng ta khó có thể chứng kiến sự phổ biến rộng khắp của các mối quan hệ giữa con người và công nghệ trong tương lai gần, nhưng thông qua vô số nghiên cứu và khảo sát mà tôi và những người khác đã thực hiện, tôi có thể khẳng định rằng câu trả lời cho câu hỏi trên là một từ có, đanh thép. Viễn cảnh công nghệ có thể thỏa mãn các nhu cầu cảm xúc, trí tuệ và thể xác của chúng ta không còn chỉ tồn tại trong khoa học viễn tưởng. Để đưa ra lập luận trên, trước hết cần phải xác định kỹ lưỡng về những thay đổi cơ bản nào đã diễn ra. Sẽ là thiếu sót nếu chỉ nói hời hợt rằng có những phát minh mới tuyệt vời khiến tất cả chúng ta đều hào hứng. Ví dụ, một số người sử dụng thuật ngữ cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phân biệt những tiến triển trong vài năm gần đây so với những diễn tiến gắn liền với sự phát triển về công nghệ vào cuối thế kỷ 20. Tuy nhiên, một số công nghệ liên quan đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư lại không thể được coi là mang đến sự biến đổi đột phá cho các mối quan hệ. Lấy ví dụ là công nghệ in 3 chiều tức IN3D. IN3D được coi là một phần của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vì bên cạnh nhiều ứng dụng khác, công nghệ này đã làm thay đổi triệt để phương thức sản xuất hàng hóa của chúng ta. Công nghệ này làm giảm đáng kể các rào cản giữa thị trường và nhà phát minh đồng thời cản trở quá trình tiến bộ của công nghệ bằng việc cho phép các doanh nhân triển vọng tăng tốc tiến độ sản xuất sản phẩm mẫu cho các phát minh mới. Trong các trường hợp khác, IN3D góp phần tạo ra các thiết bị cấy ghép y tế có kích thước nhỏ hoặc sản xuất theo yêu cầu, phù hợp với từng bệnh nhân riêng biệt. Tuy vậy, mặc dù công nghệ IN3D đang làm biến đổi nhiều yếu tố liên quan đến ngành công nghiệp, nhưng nó lại không mấy liên quan đến cách chúng ta tương tác với nhau. Trong kịch bản có lẽ là tốt nhất, người ta có thể thiết kế và in ra một món quà đẹp đẽ sáng tạo và độc đáo dành cho nửa kia của mình. Dù rằng món quà như thế có thể mang đến niềm hưng phấn cho mối quan hệ của họ, nhưng nó sẽ không làm thay đổi nền tảng kết nối giữa họ. Vì thế, cuốn sách này đặt ra câu hỏi rằng, những tiến bộ công nghệ nào có thể tác động mạnh đến mức khiến chúng ta có cách suy nghĩ khác về đời sống gia đình, chuyện tình cảm và các nhu cầu cảm xúc? Chỉ những thay đổi mang tính triệt để và toàn diện ở mức có thể tác động đến cảm xúc và thói quen tương tác của chúng ta mới được cân nhắc ở đây. Nhưng ngay cả khi đó, chúng ta cũng nên xem xét hiệu quả của chúng trên thực tế với những con người thật, cũng như thông qua các phương pháp kiểm tra thực nghiệm nghiêm ngặt. Bằng cách này, chúng ta sẽ nắm được những khía cạnh khác nhau của mối quan hệ 5.0 và hiểu được phạm vi thay đổi trong đời sống của chúng ta. Đó là cách tôi áp dụng để xác định và bàn luận về ba sự thay đổi về công nghệ. Chúng ta thậm chí có thể gọi đó là ba cuộc cách mạng liên quan đến các mối quan hệ. Đầu tiên, và có lẽ cũng quan trọng nhất, là cuộc cách mạng nhận thức. Thứ hai là cuộc cách mạng giác quan. Và thứ ba là cuộc cách mạng thể xác. Ba cuộc cách mạng này kết hợp lại với nhau để mô phỏng ba khía cạnh trung tâm trong đời sống của con người mà nếu được thay thế bằng công nghệ, chúng có thể thay đổi các mối quan hệ cá nhân của chúng ta một cách đáng kể. Cuộc cách mạng nhận thức đang làm thay đổi cách chúng ta trao đổi với công nghệ. Cuộc cách mạng giác quan đang làm thay đổi giới hạn của âm thanh và hình ảnh mà chúng ta trải nghiệm thông qua công nghệ. Còn cuộc cách mạng thể xác đang làm thay đổi cách chúng ta khai thác sự hỗ trợ của công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động di chuyển, xúc chạm, dọn dẹp, hay thậm chí là tiếp nhận những cái ôm và hơi ấm trên cơ thể. Thiết nghĩ, ở đây chúng ta nên bàn nhanh về ba cuộc cách mạng này. Cuộc cách mạng nhận thức đang diễn ra thông qua các ứng dụng AI và các phần mềm trợ lý cá nhân. Một mặt các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực AI vẫn chưa tạo ra được thứ gì có năng lực gần như bộ não con người. Hiện nay, hầu hết các bot AI đều phải phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở dữ liệu bên ngoài, để có thể lấy được các thông tin cần thiết giúp chúng hoàn thành các nhiệm vụ của mình. Mặt khác, AI đã đạt được những tính năng mà chỉ cách đây không lâu, hầu hết giới chuyên gia vẫn còn nhận định rằng phải trải qua nhiều thập niên nữa mới khả thi. Thông qua các phương pháp AI, các phần mềm AI ngày nay đã có khả năng nhận diện vật thể, xác định gương mặt của từng cá nhân, hiểu được ngôn ngữ nói, phiên dịch qua lại giữa các ngôn ngữ và thực hiện nhiều nhiệm vụ hữu ích khác. Và xin lưu ý, tốc độ phát triển trong lĩnh vực này đang ngày càng được đẩy nhanh hơn. Người ta cũng đang triển khai thêm nhiều mô hình tinh vi hơn nhằm giúp các chương trình phần mềm nâng cao khả năng phản hồi dựa trên những khối lượng dữ liệu khổng lồ về các cuộc trao đổi giữa con người với con người. Những bước tiến này có được là nhờ các cơ sở dữ liệu, mô hình và phương pháp tốt hơn, và chúng đang làm cho các cuộc trao đổi giữa con người với máy móc trở nên thú vị hơn. Và đáp ứng nhu cầu tốt hơn Ví dụ Gần đây các nhà nghiên cứu đã phát triển Nhiều ngữ điệu khác nhau Cho các trợ lý cá nhân AI Và điều này đã củng cố thêm cho quan điểm rằng Chúng là những đối tượng Có thể trò chuyện Alexa của Amazon Siri của Apple Cortana của Microsoft Và trợ lý cá nhân của Google Đang dần trở thành những người bạn Đồng hành của con người và hình thành nên sợi dây kết nối về mặt cảm xúc với chúng ta thay vì chỉ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy 60% người dùng ECO của Amazon là để nghe truyện cười. Người tiêu dùng muốn có một cuộc trò chuyện thực sự với các trợ lý cá nhân AI của mình và tất cả các tập đoàn công nghệ lớn đều đang nỗ lực hướng tới mục tiêu này. Lấy ví dụ, Wallbot, một hệ thống AI đã tiến xa hơn và tương tác với người dùng ở cấp độ cảm xúc. Được một nhóm các nhà tâm lý học của Stanford ra mắt vào giữa năm 2017. Woobot là một ứng dụng có chức năng trò chuyện với người dùng và bắt chuyện với họ bằng cách đặt những câu hỏi mở như: Bạn đang cảm thấy thế nào? Ứng dụng này còn theo dõi tâm trạng của người dùng và vận dụng các kỹ thuật liệu pháp nhận thức hành vi, viết tắt là CBT nhằm giúp họ ứng phó với những vấn đề thường nhật, bao gồm sự căng thẳng, các bệnh về sức khỏe tâm thần và sự cô đơn. Người dùng có thể gửi tin nhắn cho ứng dụng và nhận được những lời động viên, tư vấn hoặc phản hồi về thông tin mà họ gửi. WowBot được lập trình để trả lời theo cách rất giống con người, mặc dù thiết bị này tự nhận rằng nó là một thiết bị AI và thi thoảng cũng nhắc nhở người dùng rằng nó là một robot. Hàng tuần, WorldBot trả lời khoảng 2 triệu tin nhắn từ người dùng và đã chứng minh được hiệu quả hoạt động của mình. Nghiên cứu do chính tôi thực hiện với WorldBot cũng cho thấy rằng nó nhận được những phản ứng ở góc độ cảm xúc đáng ngạc nhiên từ người dùng. Tôi sẽ trình bày rõ hơn về những kết quả này cùng với nhiều ví dụ khác về những tiến triển gần đây trong lĩnh vực này ở chương 6. Cuộc cách mạng thứ hai liên quan đến các giác quan, đặc biệt là thính giác và thị giác. Các công nghệ mới nổi về thực tế mở rộng, Extended Reality, viết tắt là XR, chủ yếu bao gồm thực tế ảo, Virtual Reality, viết tắt là VR, và thực tế tăng cường, Augmented Reality, viết tắt là AR, hiện đang phát triển nhanh chóng. Việc tạo ra những nội dung thực sự dung nhập thực tế vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật đáng kể. Nhưng những tiến bộ đang diễn ra hàng ngày, Doanh số bán các thiết bị VR và AR cũng gia tăng với tốc độ đáng kinh ngạc. Mở ra cơ hội học hỏi và tiến bộ cho lĩnh vực này. Năm 2019, có khoảng 7 triệu kính VR và 600.000 kính AR được bán ra. Theo một số ước tính, đến năm 2023, những kết quả trên sẽ gia tăng ở mức độ tăng trưởng hàng năm kép. Doanh số ở mỗi phân khúc sẽ tăng lên ngưỡng hơn 30 triệu sản phẩm. Chúng ta chỉ có thể hình dung diện mạo của xã hội trong tương lai khi những số liệu này tăng lên bằng một phần nhỏ trong số hàng tỷ chiếc điện thoại thông minh được bán ra trên thị trường tính tới thời điểm này, và chi phối phần lớn cuộc sống của chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn. Cuộc cách mạng giác quan làm thay đổi không chỉ những gì chúng ta có thể nhìn được, nghe được và trải nghiệm được, mà còn cả những gì chúng ta mong đợi về sự tồn tại của mình trên thế giới. Công nghệ vốn đã làm thay đổi những kỳ vọng của chúng ta về thực tế ngay cả trước khi VA và AR xuất hiện trên thị trường. Hãy hỏi những người chơi trò chơi điện tử rằng liệu họ có thể vào vai một chiến binh Nhật Bản hoặc tư lệnh của một đội quân người ngoài hành tinh và thực sự lao mình vào chiến tranh và các cuộc chiến hay không? Họ sẽ thực hiện được điều đó chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Hãy hỏi một nhân vật nổi tiếng hoặc một chính khách vừa đang ảnh chụp một chú mèo và nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ lại trên Twitter. Liệu đây là cách họ hình dung về sự tương tác xã hội và hình ảnh con người họ trước công chúng hàng ngày? Khi đó có lẽ họ sẽ giải thích cho bạn biết rằng công nghệ đã tạo nên một vũ trụ ảo không thể coi thường, không giống bất kỳ thứ gì mà chúng ta có thể hình dung, thậm chí chỉ cách đây một thập niên. VR và AI có thể làm thay đổi ý nghĩa của thực tế ở mức độ sâu xa hơn nữa. Bởi các sản phẩm đổi mới sáng tạo ngày càng có giá thành hợp lý hơn và tiếp cận được đại chúng, nên hiện nay chúng ta đang được trải nghiệm những điều mà chỉ một thời gian ngắn trước đây, chúng ta vẫn nghĩ rằng đó là những giới hạn tột cùng trong trí tưởng tượng của mình. Giờ đây mọi khả năng đều là một thực tế tiềm tàng, và điều này khiến tầm nhìn về xã hội, cảm xúc và tình dục của chúng ta ngày một mở rộng hơn. Nhìn từ góc độ khác, các nhà tư tưởng và lý thuyết gia nói rằng Việc xác định một người là công dân của một quốc gia, nhân viên của một công ty hay thành viên của một nhóm bất kỳ, dựa trên việc người đó có thuộc về các cộng đồng trong tưởng tượng có cấu trúc xã hội hay không. Những biểu tượng, những bài hát ca tụng và những lá cờ kết nối những người thuộc các gia đình và thành phố khác nhau để họ trở thành công dân của một quốc gia. Mặc dù đôi khi, thậm chí họ còn không cùng chung một dòng tộc hoặc không có ngoại hình giống nhau. Thế nhưng, những biểu tượng Và những căng tính có cấu trúc này lại mạnh đến mức trở thành thứ mà nhiều người sẵn sàng sống chết vì nó. Vì sao lại như vậy? Có vẻ như chính suy nghĩ, trí tưởng tượng và các kỳ vọng của chúng ta là điều khiến chúng ta trở thành con người và ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách chúng ta cảm nhận và hành động hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Công nghệ thực tế mở rộng khai thác sự thật đơn giản này và mang đến cơ hội cho phép sự tồn tại của chúng ta trở thành điều có thể định hình với những bước đột phá trong kỹ thuật xử lý video, cải thiện khả năng phản hồi của video, tiết kiệm mức tiêu thụ năng lượng và mức độ phổ cập của các màn hình có độ phân giải cao. Hiện nay XR đã có thể mô phỏng thực tế và dung hợp thực tế với mức độ chính xác ngày càng cao. Hiện nay XR được sử dụng để tạo ra các thế giới và cộng đồng tưởng tượng có thể định hình các mối quan hệ cá nhân và các mô hình xã hội. Thông qua XR, Mọi người trên khắp thế giới đều có thể tạo ra các hiện thân ảo với ngoại hình và trang phục theo đúng mong muốn của người dùng và hình thành nên các kết nối trong một thực tế khác. Ranh giới giữa thế giới sinh học và các thực tế ảo đang ngày càng mỏng manh hơn và khả năng chúng giao hòa với nhau ngày càng lớn. Việc chúng ta trở thành một phần trong một vũ trụ công nghệ chân thật không kém gì những khía cạnh thực tế không ảo không tăng cường trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Sự dung hòa hoàn hảo của thế giới sinh học với thế giới công nghệ sẽ cơ bản tác động đến các giác quan và nhận thức của chúng ta làm thay đổi triệt để những kỳ vọng của chúng ta đối với thực tế. Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu cuộc hành trình tiến vào thế giới này. Nhưng Microsoft, Huawei và Google không vô cớ chi hàng tỷ đô la Mỹ cho các dự án phát triển. Ví dụ, năm 2021, Facebook đã nâng số lượng nhân sự trong mảng VR của mình lên gần 10.000 người, tăng gấp 10 lần chỉ trong vòng 4 năm, chiếm 20% lực lượng lao động của các tập đoàn công nghệ khổng lồ này. Đến cuối năm 2021, CEO của Facebook là Mark Zuckerberg công bố đổi tên công ty thành Meta, giống như trong Metaverse, vũ trụ giả tưởng, và đặt mục tiêu trở thành công ty dẫn đầu trong công cuộc sáng tạo nên một vũ trụ ảo đồng thời tăng cấp đôi nhân sự VA thêm 10.000 người. Bằng cách này hay cách khác, những bước đột phá mới sẽ tiếp tục xuất hiện, cho đến khi chúng ta cảm thấy thoải mái sống trong những thế giới ảo này. Đây không phải là một tầm nhìn xa vời, bởi hiện nay đã có hàng triệu người đang sống với những công nghệ này và sử dụng chúng mỗi ngày. Chính xác hơn, phải nói rằng hàng triệu người đã sống bên trong những công nghệ này và trong thế giới mà chúng tạo ra. Đối với một số người, cuộc sống đó chỉ kéo dài và giờ đồng hồ mỗi ngày, trong khi đối với một số người khác, đó vẫn chỉ là hoạt động giải trí cuối tuần mà thôi. Thế nhưng, mỗi ngày trôi qua lại có thêm những bước phát triển mới và chẳng bao lâu nữa chúng sẽ can thiệp sâu sắc vào các mối quan hệ cá nhân của chúng ta. Đã có một số ví dụ minh chứng cho các tác động của cuộc cách mạng giác quan đối với các mối quan hệ. Chẳng hạn, những cư dân của các thế giới ảo như Avakin Life và Second Life đã có những trải nghiệm và tương tác về mặt cảm xúc. Trong chương 7, tôi sẽ trình bày về việc người dùng cho biết họ nảy sinh những cảm giác thực như thế nào trong các thế giới phi thực này, hay nói chính xác hơn là trong các thế giới thực tế mở rộng này. Suy cho cùng, những cảm giác, trải nghiệm và cảm xúc phát triển trong những thế giới này là chân thực xét từ nhiều góc độ mà chúng ta có thể nghĩ đến cuộc cách mạng thứ ba liên quan đến thể xác, mô tả việc sử dụng các robot như oán oán Thị trường toàn cầu đối với các loại robot giống con người, tức là robot được chế tạo để mô phỏng các chuyển động và tương tác của con người, được định giá ở mức 620 triệu đô la vào năm 2018. Theo một số ước tính, quy mô thị trường này sẽ vượt mốc 27 tỷ đô la vào năm 2025. Dự đoán này càng trở nên đáng tin hơn khi vào năm 2021, Người đứng đầu hãng xe điện Tesla là Elon Musk tuyên bố rằng trong những năm sắp tới, Tesla sẽ tập trung chế tạo một robot hình người. Musk nói, dĩ nhiên robot này sẽ có tính cách thân thiện và có khả năng di chuyển trong một thế giới được xây dựng dành cho con người. Theo thông báo này, robot của Tesla sẽ được đặt tên là Optimus, cao khoảng 1m7, nặng 56kg có bàn tay và bàn chân giống con người. Với thông báo này, Tesla đã tiếp bước Amazon, tập đoàn vừa ra mắt robot Astro cũng trong năm đó. Mặc dù ban đầu dự kiến loại robot này sẽ chỉ có những khả năng hạn chế, nhưng chắc chắn hai gã khổng lồ công nghệ đó trên sẽ tiếp tục đầu tư vào xu hướng này bằng những đợt nâng cấp thường xuyên và những phiên bản mới ngày càng hoàn thiện hơn. Nhiều công nghệ và ứng dụng được phát triển và thử nghiệm lần đầu trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. Và đây có thể là bước ngoặt quan trọng về nhu cầu và việc sử dụng robot. Nhận thấy tính cấp thiết phải bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế và những người dọn dẹp trong môi trường y tế, các hoạt động phát triển, đầu tư và triển khai robot đã được đẩy mạnh. Lần đầu tiên robot Tumi do Bộ Quốc phòng Mỹ phát triển đã được đưa vào sử dụng nhằm ứng phó với đại dịch bằng cách tự động áp dụng công nghệ khử khuẩn bằng tiên cực tím ở những địa điểm quan trọng đòi hỏi phải được khử trùng ngay lập tức. Một robot khác có tên Tết đã sử dụng AI để chẩn đoán người bị nghi nhiễm bệnh mà không gây nguy cơ cho những người khác. Cuối cùng, Boston Dynamics, một trong những công ty chế tạo robot hàng đầu, đã cung cấp mã nguồn mở của một số công nghệ mà họ đang nắm trong tay nhằm giúp các nhân viên y tế ứng phó với đại dịch. Mặc dù phải chờ thêm một thời gian nữa để những bước đi đầu tiên này được cụ thể hóa hoàn toàn, nhưng hiện giờ, robot đã đáp ứng được nhiều nhu cầu của con người. Ngày nay, robot có thể tự động cập nhật thông tin về nhiều phương pháp nghiên cứu sức khỏe, thể chất, tâm thần khác nhau và áp dụng chúng một cách hiệu quả trong việc điều trị bệnh cho con người. Vì thế, các robot tâm lý học và robot điều dưỡng một mặt có thể khích lệ bệnh nhân để sức khỏe tâm thần và thể chất của họ khỏe mạnh hơn, mặt khác có thể phối hợp làm việc với các bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng và những người thuộc các chuyên môn khác trong lĩnh vực y tế để điều trị cho bệnh nhân. Ví dụ, một nhóm các nhà nghiên cứu châu Âu hợp tác với các chuyên gia y tế thuộc khoa nhi của Bệnh viện Opedale San Raffaele ở Milan, Ý để thiết kế một robot có thể hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tiểu đường tiếp 1. Robot này thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và cá nhân hóa kết quả cho từng bệnh nhi, đồng thời giải thích cặn kẽ từng bước với thái độ thân thiện. Theo các kết quả điều tra, những robot này giúp trẻ em cảm thấy thoải mái hơn nhanh chóng hồi phục sau những tổn thương và giảm bớt tâm lý lo âu, đặc biệt là bởi trẻ nhỏ có thể dễ dàng kết nối với chúng bằng trực giác. Mặc dù gây nhiều tranh cãi, nhưng các loại robot khác cũng được sử dụng cho các mối quan hệ mang tính thân mật hơn. Ví dụ năm 2017, công ty Cynthia Amatut ở Tây Ban Nha đã ra mắt Samantha, một trong những robot được vận hành bằng AI đầu tiên trên thế giới, có thể đóng vai người yêu và bạn tình. Năm 2018, công ty này nâng cấp sản phẩm của mình. Theo đó, Samantha có thể từ chối những lời gạ gẫm về tình dục không mong muốn hoặc tự tắt nguồn nếu cảm thấy không được tôn trọng hay cảm thấy nhàm chán đối với người dùng. Không có gì ngạc nhiên khi Nhật Bản đang là quốc gia đi đầu trong trào lưu tiếp nhận các công nghệ mới như vậy. Vì bản thân chính phủ Nhật Bản cũng khuyến khích việc dung hợp robot vào đời sống gia đình để chăm sóc những thành viên bị bệnh chia sẻ gánh nặng với các gia đình phải làm việc nhiều giờ và hỗ trợ số lượng người cao tuổi ngày một đông đảo, một đặc trưng nổi bật của xã hội Nhật Bản hiện nay. Hiroshi Ishiguro, một trong những nhà khoa học nổi bật nhất trong lĩnh vực robot học, đã phát triển được một số mô hình robot ở Viện nghiên cứu viễn thông tiên tiến quốc tế ở Nhật Bản. Các nhà nghiên cứu ở phòng thí nghiệm của Ishiguro đã tích hợp nhiều công nghệ khác nhau, như công nghệ nhận diện giọng nói, theo dõi người và mô phỏng chuyển động tự nhiên để tạo ra những tương tác tự nhiên nhất giữa robot với con người. Kết quả là, họ đã cho ra đời Atroid, một loại robot giống người, có chiều cao trung bình của một người Nhật và kết hợp nhiều khả năng công nghệ khác nhau. Geminoid, một trong số các robot này, có hình dáng giống hệt Ishiguro. Khi tôi hỏi về khả năng các sản phẩm giống con người của ông có thể hình thành nên mối quan hệ với con người không, Ông đã tỏ ra hết sức lạc quan. Theo dự tính của ông, vấn đề chỉ là chờ có thêm những tiến bộ mới về công nghệ để con người có thể nhìn nhận robot như những người bạn đồng hành, thậm chí ở mức độ đồng hành trong những mối quan hệ lãng mạn. Ông nói thêm, có người cần đến những robot như vậy. Đối với nhiều người, robot có thể không phải là bạn đồng hành lý tưởng, nhưng có một thực tế là người dân ở khắp nơi trên thế giới đang phải đối mặt với nỗi cô đơn đặc biệt là người cao tuổi. Vì thế robot là một giải pháp, dẫu rằng giải pháp ấy vẫn chưa hoàn hảo. Robot có thể kiên nhẫn hơn, có thái độ tôn trọng hơn và thậm chí là biết quan tâm chăm sóc người bệnh hơn so với các thành viên trong gia đình mở rộng hoặc các điều dưỡng chuyên nghiệp. Vì lý do này, tôi sẽ trình bày thêm nhiều ví dụ và phân tích sâu hơn về những ý nghĩa của ngành robot học đối với các mối quan hệ cá nhân trong chương 8 của cuốn sách này. Mối quan hệ 5.0 Khi các cuộc cách mạng nhận thức, cách mạng giác quan và cách mạng thể xác kết hợp lại với nhau trong xã hội 5.0, không ai có thể hạ thấp vai trò của chúng và chỉ coi chúng là sự cải tiến nho nhỏ trong cuộc sống. Trên thực tế, chúng bao quát gần như toàn bộ trải nghiệm cảm xúc của con người. Các kỹ sư... Và nhà khoa học mà chúng ta sẽ gặp trong cuốn sách này có thể mô phỏng các đặc điểm của con người theo những cách rất khó hiểu, bao gồm các tính năng như trí tưởng tượng, óc sáng tạo và trí nhớ liên tưởng, associated memory. Không khó để nhìn ra rằng những tiến bộ mới trong công nghệ sẽ mang đến cho AI, XR và robot một vị trí ngày càng nổi bật trong đời sống con người, từ đó mở đường cho sự phát triển của mối quan hệ 5.0. Điều này đặc biệt đúng Khi chúng ta xem xét tốc độ của hầu hết những bước tiến trong lĩnh vực công nghệ, chúng ta có khuynh hướng cho rằng sự tiến bộ gần như diễn ra theo đường thẳng. Ví dụ, quỹ đạo cuộc sống của phần lớn các dân tộc là học tập rồi từng bước phát triển sự nghiệp. Nhưng sự phát triển của công nghệ không diễn ra theo cách đó. Vào thập niên 1960, Gordon Moore, một trong những nhà sáng lập của Intel, đã phát hiện ra rằng số lượng bóng bán dẫn trên một vi mạch cứ mỗi 2 năm lại gia tăng gấp đôi Ông cho rằng xu hướng này Sẽ còn tiếp tục trong tương lai Và dự đoán này của ông về sau Được gọi là định luật mò Bất chấp một số điều chỉnh gần đây Định luật này dường như áp dụng Không chỉ với máy tính Mà còn với nhiều loại hình công nghệ khác Mặc dù các công nghệ khác Không nhất thiết phải diễn ra Ngang bằng với tốc độ phát triển của máy tính Nhưng quả thực Cứ sau vài năm Chúng lại gia tăng gấp đôi một số ví dụ rõ ràng nhất là dung lượng ổ cứng và USB, số megapixel máy ảnh và độ phân giải của màn hình TV và máy tính. Ray Kurzweil, giám đốc kỹ thuật của Google, người sở hữu trong tay hơn 100 bằng sáng chế và nhận được nhiều bằng khen của ba đời tổng thống Mỹ cho rằng những thay đổi và tiến bộ trong công nghệ đang gia tăng với cấp độ lũy thừa và ông gọi quá trình này là quy luật tăng tốc lợi nhuận. Nói một cách cụ thể, sự tiến bộ mà chúng ta chứng kiến không diễn ra theo đường thẳng tuyến tính, mà theo cấp độ lũy thừa. Đây là một phát hiện rất quan trọng, bởi nó chỉ ra rằng tốc độ phát triển của chúng ta chứng kiến trong vài thập niên qua sẽ ngày càng gia tăng lên. Những năng lực của công nghệ ngày hôm nay sẽ bị coi là lạc hậu trong vài năm tiếp theo. Sau đó những năng lực mới sẽ trở nên cũ kỹ chỉ trong vòng 1-2 năm. Tiếp theo là sự bùng nổ những đổi mới sáng tạo đột phá sau vài tháng, vân v, v. Chúng ta đã từng trải qua một trường hợp không mấy vui vẻ về quá trình gia tăng theo cấp lũy thừa trong đại dịch COVID-19 khi ban đầu dịch chỉ lây lan với tốc độ hết sức chậm chạp trước khi số ca nhiễm tăng vọt, khiến cuộc sống của rất nhiều người thay đổi đột ngột. Tương tự như vậy, sự tiến bộ trong mối quan hệ giữa con người và công nghệ ban đầu diễn ra rất chậm chạp. Điều này có nghĩa là những thứ hiện vẫn đang diễn ra trong các tác phẩm khoa học giả tưởng như mối quan hệ toàn diện giữa con người và robot rất có khả năng sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không quá xa. Thực vậy, mặc dù một số người nói rằng định luật Moore giờ đây đã không còn hoàn toàn chính xác, nhưng các nhà khoa học ở Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, dự đoán rằng vào khoảng năm 2030-2040, robot sẽ tiến hóa thành một loài có siêu trí tuệ nhân tạo. Mặc dù không nhận ra, nhưng chúng ta đang từng bước giảm bớt sự phức tạp, khó hiểu những tương tác giữa con người và công nghệ các kỹ sư và chuyên gia phát triển phần mềm phân chia các nhu cầu cảm xúc của chúng ta thành những phần nhỏ mỗi phần chứa một khía cạnh hay sắc thái khác nhau trong hoạt động giao tiếp của con người có thể coi giai đoạn mà chúng ta đang sống hiện nay là buổi hoàng hôn của một kỷ nguyên mà tại đó giữa con người và những thứ giống con người vận hành bằng công nghệ vẫn tồn tại những điểm khác biệt nhưng mỗi ngày trôi qua các công nghệ mới phát minh mới và tiến bộ mới liên tiếp xuất hiện xóa mờ dần ranh giới giữa phạm trù sinh học và phạm trù điện năng Xét theo một vài phương diện mà cuốn sách này sẽ đề cập chúng ta đã vượt qua được ngưỡng vô hình ngăn cản mối quan hệ giữa con người và công nghệ Mặc dù mức độ chấp nhận của xã hội đối với các hiện tượng liên quan vẫn còn ở mức thấp song bước dịch chuyển này mang ý nghĩa cách mạng lớn lao đến mức không thể làm ngơ Chúng ta cần phải giải mã xem Những cuộc cách mạng này có ảnh hưởng ra sao Đến sự hình thành các mối quan hệ của chúng ta Chúng đóng vai trò chất xúc tác như thế nào Cho quá trình dịch chuyển sang mối quan hệ 5.0 Và chúng ta sẽ phản ứng ra sao Khi chúng thực sự có thể đáp ứng Các nhu cầu cảm xúc của chúng ta Có thể chẳng bao lâu nữa Robot sẽ biết hỗ trợ chúng ta Trong các nhiệm vụ liên quan đến chân tay Như chăm sóc khi chúng ta bị ốm Giúp chúng ta đi lại khi chúng ta già yếu Hoặc hạn chế về vận động hoặc quản lý việc nhà, nhất là khi chúng ta sống một mình. Các công nghệ AI có thể hỗ trợ chúng ta cả về tinh thần và cảm xúc bằng cách giúp chúng ta ứng phó với từng ngày trôi qua, sẵn sàng lắng nghe khi chúng ta muốn giải tỏa cảm xúc, hoặc chỉ đơn thuần vào vai một người bạn để chúng ta chia sẻ những trải nghiệm và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào về những bước phát triển này? Chúng ta sẽ chuẩn bị ra sao cho những thay đổi này? Những bước tiến đó có thể kéo theo những rủi ro và nỗi sợ hãi nào Một mặt Thực tế ngày nay buộc chúng ta phải thừa nhận Những lợi ích mà các công nghệ này mang lại Sau đại dịch Covid-19 Các báo cáo cho thấy Nhiều người gặp phải những vấn đề về sức khỏe tâm thần Do thời gian giãn cách xã hội Và mặc dù đại dịch đang dần chấm dứt Nhưng nỗi cô đơn sẽ còn gia dẫn với chúng ta trong nhiều năm tới Chúng ta đang có cơ hội trong lĩnh vực công nghệ để tìm ra những giải pháp cho vấn đề này. Phần lớn các báo cáo và nghiên cứu đều chỉ ra rằng công nghệ truyền thông xã hội thật sự có nhiều điểm tích cực hơn là tiêu cực trong việc giúp chúng ta cảm thấy bớt cô đơn hơn. Những bước tiến mới sáng tạo được mô tả trong cuốn sách này có thể giúp hàng triệu người trên thế giới đối phó với nỗi cô đơn hiệu quả hơn nữa. Mặt khác, chúng ta cũng phải lưu tâm đến những rủi ro đối với sự an toàn và quyền riêng tư của cá nhân những thành kiến về chủng tộc và giới tính, cũng như chi phí cho những người không đủ khả năng sử dụng các công nghệ này. Tôi sẽ bàn đến những khía cạnh này trong suốt cuốn sách, đặc biệt là trong chương chính. Ở chương cuối cùng này, tôi sẽ phân tích về sự chấp nhận của xã hội, những vấn đề cần cân nhắc về mặt đạo đức, ý nghĩa về mặt chính sách và những tranh luận xung quanh các đề tài được trình bày trong cuốn sách. Những nỗi sợ hãi, những niềm hy vọng và sự hoang mang mà mối quan hệ 5.0 mang đến sẽ lớn đến mức chúng ta không thể làm ngơ. Hơn nữa, chưa nói đến những hệ quả mà nó mang lại. Chỉ riêng tốc độ và quy mô của sự thay đổi mà chúng ta đang phải đối mặt do những tiến bộ về công nghệ tạo ra cũng rất đáng lo ngại. Với tốc độ thay đổi ngày càng gia tăng, có lẽ sự bất khả dự đoán là điều duy nhất có thể dự đoán được trong cuộc sống của chúng ta. Và chao ôi, chẳng lẽ như vậy không đáng sợ hay sao? Nhận thức của con người không thể ứng phó với một tốc độ như vậy. Những gì chúng ta dự kiến sẽ trải qua trong vài năm tới tương đương những thay đổi từng diễn ra khi loài người phát triển từ các nhóm săn bắt và hái lượm thành các bộ lạc nông nghiệp hay từ một xã hội công nghiệp hóa thành một xã hội dựa vào thông tin sau vài thế hệ. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện đại, bản chất của cách chúng ta đáp ứng các nhu cầu thể chất, tình cảm và xã hội của mình cũng đang thay đổi nhanh chóng trong khi vợ chồng và gia đình hạt nhân từng là các nguồn chính giúp chúng ta thỏa mãn nhu cầu cảm xúc. Những tiến bộ về công nghệ có thể nhanh chóng thay thế bằng những phương thức tương tác mới, dù rằng sự thay thế này ban đầu chỉ diễn ra dần giật. giật. Thiết kỷ, tôi cần làm rõ một điểm. Các mối quan hệ giữa con người và con người, bất luận là mối quan hệ giữa những người thân yêu đồng nghiệp, họ hàng hay bạn bè, vẫn sẽ tiếp tục là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Hơn nữa, Việc hình thành các mối quan hệ với công nghệ, có thể là với robot, công nghệ thực tế mở rộng hay trợ lý cá nhân hoạt động nhờ AI, chắc chắn sẽ không diễn ra và hoàn tất ngay lập tức. Thay vào đó, nó sẽ diễn ra từng chút một. Quá trình chuyển sang các mối quan hệ với công nghệ hiện vẫn đang ở trong các giai đoạn sơ khai và thật cây thơ khi cho rằng công nghệ sẽ làm thay đổi đời sống tình cảm của chúng ta chỉ dựa vào một ý tưởng đổi mới sáng tạo nào. Ngoài ra, vấn đề không đơn thuần chỉ là công nghệ chưa đủ chín mùi. Thái độ chấp nhận của chúng ta đối với những bước phát triển này cũng đang bị tụt lại phía sau. Mặc dù chúng ta có thể trông thấy và hiểu được rằng máy móc có thể sản xuất ra giày dép, xe cộ quần áo, đồ ăn thức uống và tất cả những gì mà chúng ta cần đến hoặc mong muốn có. Nhưng chúng ta không cảm thấy rằng máy móc lại có thể nảy sinh cảm xúc với mình. Không máy móc nào có thể bắt chước được nét dí dỏm hay sự duyên dáng khi chúng ta phải ngoảnh mặt đi, vừa cười vừa đỏ mặt, vì tâm trạng vừa ngượng ngùng vừa thích thú trong lòng. Máy móc cũng không thể tận hưởng niềm vui và tiếng cười kết nối chúng ta với bạn bè và những người thân yêu. Chỉ con người mới có thể hiểu được các sắc thái tinh tế của những cảm xúc sâu lắng, mới có thể mang đến sự ấm áp cùng với tình yêu thương của con người hay mới có thể mang lại cảm giác được ôm ấp người mà chúng ta thật lòng yêu thương. Chúng ta cảm nhận được điều gì đó đặc biệt khi nhìn sâu vào đôi mắt của một người khác và nhìn ra những cung bậc cảm xúc đằng sau câu chuyện cười ngớ ngẩn mà người đó vừa kể. Đôi khi chúng ta cười đánh chảy nước mắt bởi điều đó giúp chúng ta che giấu được sự bối rối, nỗi sợ thất bại hay bày tỏ niềm hưng phấn. Những trạng thái rất con người này chắc chắn sẽ không mất đi trong một sớm một chiều. Không ai muốn tước bỏ những cách thức kết nối phong phú, giao hòa chặt chẽ và phức tạp giữa con người với con người. Nhưng, và đây là chữ nhân quan trọng nhất trong cả cuốn sách này. Công nghệ vẫn tiếp tục phát triển. Một vài phần trong các mối quan hệ có thể đang được mô phỏng và một vài hợp phần khác có thể sẽ được mô phỏng trong những năm tới đây. Chúng ta không thể tránh né thực tế đang sừng sững trước mắt mình. Khi lần đầu xuất hiện trên thị trường, ngay cả điện thoại thông minh trông cũng rất thô sơ và nhận về không ít ánh mắt hoài nghi. Chúng ta phải mất hơn một thập niên mới nhận ra được tiềm năng to lớn của điện thoại thông minh, và hiện nay chúng vẫn đang tiếp tục phát triển. Cho dù sự thay đổi sắp tới diễn ra với quy mô và tốc độ như thế nào, chúng ta vẫn phải bắt đầu bàn luận về chúng một cách cởi mở ngay từ bây giờ. Các cuộc nghiên cứu làm cơ sở cho cuốn sách Cuốn sách được viết dựa trên nguồn tham khảo rộng rãi từ những công trình nghiên cứu cập nhật nhất cũng như nhiều cuộc khảo sát mà tôi thực hiện ở nhiều nơi trong quá trình nghiên cứu của mình. Tôi sử dụng các mô hình thống kê tiên tiến để phân tích các tập dữ liệu lớn có tính đại diện cao từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra tôi còn tự mình thu thập dữ liệu thông qua hàng loạt các câu hỏi đóng và mở mà tôi đặt ra cho một mẫu nghiên cứu mang tính đại diện cho người dân Mỹ. Tôi cũng áp dụng kỹ thuật phân tích văn bản để đánh giá một cách có hệ thống các sản phẩm thực tế liên quan đến ba cuộc cách mạng mà tôi đã đề cập ở trên. Cuối cùng tôi liên hệ với các chuyên gia trong ngành để tham khảo ý kiến và kiến thức của họ về những chủ đề được nêu trong cuốn sách này. Khi kết hợp với nhau, các phương pháp nghiên cứu này cho phép tôi trả lời những câu hỏi mà cuốn sách này đặt ra thông qua những dữ liệu thực nghiệm có cơ sở chắc chắn. Phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết hơn về từng phương pháp. Những cơ sở dữ liệu mà tôi sử dụng bao gồm khảo sát xã hội phổ quát Mỹ, khảo sát xã hội châu Âu và cơ sở dữ liệu của Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, tôi cũng sử dụng các khảo sát cụ thể và chi tiết hơn về công nghệ và robot do các tổ chức chuyên về phát triển công nghệ thực hiện. Quan trọng nhất, tôi đã phân tích bốn cơ sở dữ liệu toàn diện trong Eurobarometer, tập hợp các cuộc khảo sát ý kiến công luận được thực hiện thường xuyên tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu từ năm 1974 trong đó cung cấp những kiến giải sâu sắc về việc AI, robot và công nghệ thực tế mở rộng được nhìn nhận và sử dụng như thế nào ở nhiều quốc gia châu Âu. Cơ sở dữ liệu Eurobarometer đầu tiên mà tôi phân tích là cuộc khảo sát người châu Âu và AI được thực hiện vào năm 2019. Khảo sát này có 32.543 người từ 15 tuổi trở lên ở 33 quốc gia tham gia phỏng vấn. Cuộc khảo sát bao quát những chủ đề như cách sử dụng AI mong muốn, những lo ngại về việc sử dụng AI và những cân nhắc đạo đức của các ứng dụng AI. Tất cả các cuộc phỏng vấn đều được thực hiện trực tiếp tại nhà của người tham gia bằng ngôn ngữ phù hợp tại từng quốc gia. Quá trình phân tích dữ liệu có sử dụng trọng số để phóng chiếu mẫu nghiên cứu với toàn bộ dân số tương ứng theo giới tính, tuổi tác, khu vực và mức độ đô thị hóa ở từng nơi. Ba cơ sở dữ liệu tiếp theo trong Eurobarometer mà tôi phân tích thực ra là một cuộc khảo sát được thực hiện định kỳ về thái độ của người dân đối với tác động của quá trình số hóa và tự động hóa cuộc sống thường nhật. Các khảo sát này được thực hiện trong các năm 2012, 2014 và 2017, bao gồm các câu hỏi về sự dung hợp của robot vào cuộc sống hàng ngày, việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ trẻ em và người cao tuổi, việc sử dụng robot ở nhà hoặc nơi làm việc, nhận thức về AI, thái độ đối với robot và AI, và thái độ đối với các vấn đề về an ninh và quyền riêng tư khi sử dụng AI và robot. Tính gộp lại, ba cuộc khảo sát trên tạo nên một cơ sở dữ liệu lớn, với 74.813 người tham gia trả lời, không bao gồm các dữ liệu bị thiếu. Việc tích hợp các cơ sở dữ liệu này với nhau cho phép chúng ta có thể theo dõi diễn biến của quá trình chấp nhận của xã hội đối với robot và AI qua các năm. Các cuộc khảo sát này cũng được thực hiện trực tiếp tại nhà của người tham gia, và bằng ngôn ngữ phù hợp tại quốc gia tương ứng. Bên cạnh các cơ sở dữ liệu trên, tôi còn bổ sung các khảo sát định tính và định lượng với bản câu hỏi do chính tôi xây dựng và phân phát cho những người tham gia để điều tra kỹ hơn về chủ đề này. Kết quả thu được từ các khảo sát giúp tôi hiểu sâu hơn về các quá trình này, mở rộng sự hiểu biết về các khả năng khác nhau trong lĩnh vực mối quan hệ 5.0 rộng lớn, cũng như xác định được các khía cạnh mà chúng ta mong muốn sử dụng công nghệ để đáp ứng các nhu cầu cảm xúc của mình. Dĩ nhiên, danh tính của tất cả những người tham gia khảo sát và mọi thông tin nhận dạng đều được giữ kín để đảm bảo tính ẩn danh. Khảo sát chính mà tôi thực hiện bao gồm 426 người tham gia trả lời. Dữ liệu được thu thập trong các năm 2020 và 2021, trước và sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Bản câu hỏi trong khảo sát này bao gồm những câu hỏi chưa từng được sử dụng trong các nghiên cứu xã hội, nghiên cứu về hoạch định chính sách và phân tích kinh doanh. Bên cạnh những câu hỏi về nhân khẩu học và kinh tế xã hội, khảo sát này còn có những câu hỏi liên quan đến sự phát triển về công nghệ trong các lĩnh vực AI, VR và robot trong phạm vi các mối quan hệ. Các câu hỏi nhằm kiểm tra xem liệu có sự thay đổi thái độ của người tham gia đối với những bước tiến này sau khi họ tiếp cận đầy đủ hơn với chúng không. Và các câu hỏi mở về tình bạn với một hệ thống AI hoặc robot giống con người, cũng như về khả năng nảy sinh một mối quan hệ lãng mạn với những cỗ máy như vậy. Mẫu nghiên cứu trong khảo sát này đại diện cho người dân Mỹ, bao gồm những người đến từ nhiều địa phương khác nhau với địa vị kinh tế xã hội và thông tin nhân khẩu học khác nhau. Trong mẫu nghiên cứu này có 54% thuộc nam giới và 46% thuộc nữ giới. Những người tham gia trong độ tuổi 22-77 đến với độ tuổi trung bình là 42 và độ tuổi trung vị là 39. Theo thông tin về mức thu nhập do người tham gia tự thông báo, Mức thu nhập trung bình theo thang điểm 0-10 đến 10 là 4,7 và mức trung vị là 5, được phân phối theo xu hướng thông thường. Tại thời điểm khảo sát, 46% người tham gia đã lập gia đình, 7% đã ly hôn, 6% đang sống chung, 40% độc thân và 1% quá bùa. Trong toàn bộ mẫu nghiên cứu, 34% người chưa kết hôn đang sống chung hay đang có mối quan hệ nghiêm túc. Ngoài khảo sát chính này, còn có các khảo sát khác ở quy mô nhỏ hơn, nhưng cũng có các đặc điểm và phương pháp thực hiện tương tự. Trong những khảo sát nhỏ này, tôi tập trung vào những câu hỏi cụ thể như tính hữu dụng của AI hoặc quan điểm của mọi người đối với việc quan hệ tình dục với công nghệ. Tôi cũng thận trọng đề cập những khảo sát nhỏ này rải rác trong cả cuốn sách cùng với thông tin về số người tham gia. Tôi chỉ chia sẻ những kết quả có ý nghĩa về mặt thống kê với khoảng tin cậy là 95%. Tôi cũng thực hiện một cuộc nghiên cứu thăm dò về 6 sản phẩm thực tế có liên quan đến các mối quan hệ cá nhân. Các sản phẩm này bao gồm các hiện thân ảo mà người dùng có thể thiết lập mối quan hệ, các chatbot và các robot làm bạn đồng hành. Tôi cùng đội nhóm của mình đã thực hiện phân tích một cách có hệ thống hơn 1.000 bài đánh giá về các sản phẩm này. Mỗi sản phẩm có sắp xỉ 200 bài đánh giá và rút ra những thông tin chính. Để có một cái nhìn toàn diện hơn, Tôi đã mời một nhóm gồm hơn 50 chuyên gia trong các lĩnh vực AI, XR và robot học xã hội để có được những góc nhìn khoa học về các chủ đề trong cuốn sách. Những câu hỏi mà tôi đặt ra cho các chuyên gia được chia thành hai loại. Loại thứ nhất nhằm tìm hiểu về kiến thức và nhận thức của các chuyên gia đối với các diễn biến mới nhất và bước tiến trong lĩnh vực của họ. Loại thứ hai tập trung vào quan điểm của các chuyên gia về tương lai của mối quan hệ giữa con người và công nghệ. Nhìn chung. Loạt nghiên cứu này đã cho tôi kiến thức về độ rộng và chiều sâu của mối quan hệ 5.0. Tôi cũng sẽ trình bày những phát hiện và kết luận mà mình rút ra được trong cuốn sách này. Cuối cùng, tôi xin chia sẻ đôi điều về các định nghĩa được đề cập trong sách. Thính giả không cần phải chấp nhận định nghĩa về xã hội 5.0 do chính phủ Nhật Bản đề xuất để mô tả những thay đổi căn bản đang diễn ra xung quanh chúng ta. Nếu tính thêm các giai đoạn khác trong tiến trình phát triển của loài người, Chúng ta có thể đang sống trong xã hội 6.0 hay xã hội 7.0. Ví dụ, có thể coi cuối xã hội nông nghiệp sau khi chữ viết xuất hiện và trước khi cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra là một giai đoạn riêng biệt trong xã hội loài người. Điều quan trọng là nội hàm của khái niệm. Vì thế, xã hội 5.0 là một thuật ngữ phổ biến và thuận tiện để xác định giai đoạn hiện nay của nhân loại. Tương tự, mối quan hệ 5.0 là thuật ngữ mà tôi chọn dùng cho cuốn sách này để giải thích về sự dịch chuyển mà chúng ta đang trải qua hiện nay trong đời sống thường nhật Bất luận bạn gọi những diễn biến gần đây trong lĩnh vực công nghệ là gì Có một sự thật rõ ràng là chúng đã làm biến đổi căn bản cách chúng ta yêu tương tác và kết nối với nhau trong kỷ nguyên siêu hiện đại này Trước mắt chúng ta là những vùng đất chưa được khám phá và cuốn sách này sẽ giúp chúng ta xác định những thay đổi sắp diễn ra và hiểu về chúng Phần 1. Lịch sử các mối quan hệ và công nghệ Chương 1. Mối quan hệ 1.0 Câu chuyện về các mối quan hệ, tình yêu và thậm chí là hôn nhân bắt đầu với sự xuất hiện lần đầu tiên của tổ tiên chúng ta trên trái đất này và khoảng 2,5 triệu năm về trước. Sự tồn tại đồng nghĩa với thức ăn, nơi trú ngụ và cả sự sinh sản. Sở dĩ tất cả chúng ta vẫn hiện diện trên hành tinh này ngày hôm nay là bởi tổ tiên của chúng ta đã duy trì quan hệ tình dục. Nhưng bản chất mối quan hệ của họ là gì? Hai giới đã gặp gỡ nhau như thế nào? Ý nghĩa của tình dục là gì? Và điều quan trọng nhất đối với vấn đề mà chúng ta đang thảo luận là công nghệ tác động ra sao đến tất cả những chuyện này. Ngày nay, khi nghe đến hai từ công nghệ, có lẽ hầu hết chúng ta đều liên tưởng đến máy vi tính hay các thiết bị điện tử. Nhưng đó chỉ là những loại hình công nghệ mới nhất mà con người từng sáng tạo và sử dụng mà thôi. Trên thực tế, công nghệ technology là sự kết hợp giữa hai từ trong tiếng Hy Lạp nê nghĩa là tạo và Lokia nghĩa là lời của Chúa. Dịch thoáng là khoa học chế tạo. Định nghĩa theo cách dễ hiểu hơn thì công nghệ là sự ứng dụng tri thức của con người để tạo ra hàng hóa, công cụ và các dịch vụ phi con người. Như vậy, những ngọn giáo dùng để săn bắt động vật trong thời kỳ đồ đá cũ và các robot dọn nhà ngày nay đều là các ví dụ về công nghệ. Vấn đề chỉ là hai ví dụ này tượng trưng cho hai thời kỳ hoàn toàn khác nhau mà thôi. Vì thế chương này sẽ trình bày ảnh hưởng bao quát của công nghệ đối với các xu hướng trong các xã hội tiền sử và thái độ của con người thời kỳ đó đối với các mối quan hệ trong sự tương quan so sánh với các nền văn hóa ra đời sau đó. Thiết nghĩ, việc tìm hiểu sâu về sự phát triển của các mối quan hệ và việc công nghệ đã làm thay đổi một cách cơ bản tiến trình này như thế nào dường như là cần thiết để qua đó chúng ta hiểu được công nghệ có thể sẽ tác động ra sao đến các mối quan hệ trong tương lai. Tuy nhiên, độc giả có thể bỏ qua phần này và chuyển sang nghe hoặc đọc phần 2 nếu thấy phù hợp. Các công nghệ của xã hội săn bắt hái lượm Thời kỳ mà tổ tiên chúng ta săn bắt và hái lượm là khoảng thời gian dài nhất trong lịch sử loài người. Bắt đầu từ khoảng 2,5 triệu năm trước đến khoảng 15.000 năm trước. Trong suốt thời kỳ này, con người tồn tại và phát triển được là nhờ công nghệ do chính họ tạo ra. Đá, ngọn giáo, dây và sau đó là lửa. Họ phát triển các công cụ để phục vụ hoạt động săn bắt hái lượm, bắt cá và tìm kiếm thức ăn. Sẽ có một cốc độ nhất định có thể ví những bước phát triển thô sơ này là phiên bản thời kỳ tiền sử của sự phát triển trong nông nghiệp và sự phát minh ra công nghệ sản xuất và đóng hợp thực phẩm của thời hiện đại. Vì hầu hết các công cụ được tìm thấy trong các cuộc khai cuộc khảo cổ đều làm bằng đá, nên giai đoạn này được gọi bằng cái tên phổ biến là thời kỳ đồ đá. Nhưng ngày nay chúng ta biết thêm rằng, những người săn bắt hái lượm còn sử dụng các công cụ làm từ các vật liệu khác, chẳng hạn gỗ, trong đó có rìu và cán giáo thời tiền sử. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều nhất trí rằng trong suốt thời kỳ này tổ tiên của chúng ta đã sử dụng các công cụ này để săn bắt tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng nào cho biết liệu hoạt động săn bắt có phổ biến hay không Việc hái lượm thì đơn giản hơn Người tiền sử thu lượm trái cây và rau củ bằng tay và các công cụ thô sơ Cất trữ thức ăn vẫn là một khái niệm xa lạ bởi lúc này con người vẫn chưa tìm ra được những kỹ thuật bảo quản hiệu quả Vì vậy Họ chủ yếu phụ thuộc vào sự dồi dào của nguồn lương thực ở đời sinh sống. Tuy vậy, ngay từ những thời kỳ đó, họ đã sử dụng các phương pháp thô sơ để làm khô thức ăn và bảo quản phần thức ăn còn dư bằng cách phơi dưới ánh nắng mặt trời, gió và sau này là kỹ thuật hung khói. Dần dần tổ tiên của chúng ta đã phát triển các công cụ giúp họ nghiền và xử lý thức ăn trước khi ăn. Họ dùng chày và cối để nghiền các loại thức ăn là thực vật và dùng đá hoặc xương để cắt da và thịt động vật, đồng thời để róc phần thịt khỏi xương. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật đơn giản trên, con người đã cải thiện được chế độ ăn uống và nâng cao vị trí của mình trong chuỗi sinh thái. Vào cuối giai đoạn này, khoảng 150.000 năm trước, loài Homo erectus, tức người đứng thẳng, đã học cách sử dụng và khống chế lửa. Lửa mang đến cho con người sự ấm áp, an toàn, ánh sáng và là một phương thức để nướng chính thịt. Điều này đã giúp cải thiện lượng hấp thụ calo của con người vì nó phá vỡ chất xơ không thể tiêu hóa trong thức ăn trước khi chúng ta ăn và do đó giúp cơ thể giảm bớt khối lượng công việc cần thực hiện để xử lý thức ăn. Khi có thêm calo, não bộ cơ quan tiêu thụ 20% trong tổng số năng lượng mà chúng ta hấp thụ ngày càng trở nên lớn hơn và hệ tiêu hóa ngày càng ngắn lại. Tới lúc này, Một bước phát triển khác có ý nghĩa vô cùng quan trọng đã diễn ra. Sự gia tăng kích thước não bộ thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ. Một công cụ mà từ khi ra đời đến nay đã đóng vai trò then chốt cho sự thành công của chúng ta với tư cách là một giống loại. Khả năng giao tiếp mang lại những hiệu quả càng lúc càng gia tăng và kéo loài người tiến về phía trước. Trong khi lửa giúp chúng ta nấu nướng, thì ngôn ngữ giúp chúng ta phối hợp với nhau khi săn bắt hái lượm và chống trả những kẻ xâm phạm. Giờ đây con người có thể phối hợp tốt với nhau để tổ chức những chuyến săn bắt quy mô lớn. Một người không thể tự mình giết chết những loài động vật to lớn như voi ma mút, nhưng một nhóm người phối hợp với nhau sẽ có thể nhanh chóng hạ cục một con. Điều này có nghĩa là nhóm sẽ càng có thêm nhiều thịt để ăn, nhờ đó não bộ lại càng phát triển hơn. Ngôn ngữ cũng khiến các tương tác xã hội trở nên dễ dàng hơn và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Các nhu cầu cá nhân cũng có thể được truyền đạt dễ dàng hơn, và con người có thể nuôi dưỡng sự gắn kết và chăm sóc nhau khi cần thiết. Thông qua ngôn ngữ, tổ tiên của chúng ta có thể ca hát, kể chuyện và bắt đầu sáng tạo những thứ mà ngày nay chúng ta gọi là văn hóa. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất ở đây là ngôn ngữ giúp con người có thể dễ dàng truyền dạy cho nhau các kỹ năng và tri thức. Ngôn ngữ cho phép con người chuyển thông tin cho họ hàng của họ. Chẳng hạn khi các thợ săn biết được vị trí và thời điểm tốt nhất trong ngày để đi săn linh dương. Hay khi những người hái lượm phát hiện ra những loại thực vật có thể được dùng làm thuốc. Chu trình truyền tin về cách cải thiện sức khỏe, sự an toàn và an ninh lương thực lặp đi lặp lại và con người ngày càng khỏe hơn và mạnh mẽ hơn. Những tiến bộ này đã giúp khoảng 200.000 người từng tồn tại cách đây 2 triệu năm khi loài Homo erectus từ châu Phi bắt đầu lan sang châu Á, châu Âu và ra khắp địa cầu. Có thể tăng lên con số 4 triệu người vào cuối thời kỳ này, khoảng 15.000 năm trước khi cuộc cách mạng nông nghiệp bắt đầu. Nhưng quy mô dân số không phải là yếu tố duy nhất thay đổi do những bước tiến về công nghệ. Bản thân xã hội cũng được định hình lại để phù hợp với các kỹ thuật và phương pháp mới này.